0: à la une ce soir.
1: Comment ça se fait que vous n'avez pas le temps de jaser ce matin? C'est du parce qu'il fait froid.
0: On va aller se réchauffer. <rire> que ce soit en Estrie ou en Mauricie. Franchement, c'est du
2: jamais vu. J'ai les narines congelées. <rire> à Montréal ou à Québec.
3: Les personnes en à d'itinérance étaient très tendues à l'approche des grands froids.
4: Ce qu'il faut, c'est se préparer, être bien habillé, avoir trois quatre couches de linge, une par-dessus l'autre.
0: Jusqu'au Saguenay, le Québec est un bloc de glace. On s'habille chaudement, puis on sort
5: seulement quand on a
0: besoin. On va aussi faire le point sur votre consommation d'électricité avec Hydro-Québec. Trois semaines après l'explosion mortelle à Saint-Roch-de-la-Chigan.
6: C'est comme un bombe atomique. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui avait tombé sa maison.
0: Les funérailles de deux des trois victimes ont été célébrées aujourd'hui. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. Eh bien, c'est tout un coup de froid que nous vivons en ce moment. Oui, on est au Québec. Oui, c'est l'hiver. Mais quand le ressenti frise le moins 50, quand Environnement Canada fait clignoter en rouge ses avertissements de froid extrême, la météo, vous le comprendrez, vole la une. Parce que, peu importe où vous êtes ce soir, aucune région n'est épargnée. Il fait très froid, que ce soit à Saguenay, là, avec un bon moins 30, vous voyez le ressenti, moins 50, ou encore à Trois-Rivières, où il fait moins 28, en passant par Québec avec moins 29, même chose à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est moins 29, moins 46 avec le facteur vent. Et puis on arrive à Montréal, où l'on ressent actuellement un bon moins 41 degrés. Vous comprendrez que ceux qui doivent travailler dehors ne l'ont pas eu facile aujourd'hui, comme l'a constaté Emmanuel Lerounega.
4: Avec le froid, on doit être dans les moins 33. Il faut vraiment faire attention. le projet bleu, ça va vite. Ce qu'il faut, c'est se préparer, être bien habillé, avoir trois quatre couches de linge par-dessus une par-dessus l'autre, puis être très attentif parce que les chemins sont plus glissants, puis le monde ne sont pas attentifs au chantier. Il y a des pancartes partout à certaines extrémités, mais le monde ne porte pas attention. Regardez, là, c'est supposé d'être 30, à regarder la vitesse qui vient de passer.
3: Accélère, 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 freine, freine, freine et, et vite. Bon, fait que là, as vu ce qui est arrivé? Tu freinais, puis tu as tourné, puis ça a conduit tout droit. Les gens sont habitués à conduire sur de l'asphalte. Ils sont toujours très en-deçà en de, en des limites. Donc, quand ils regardent, ils tournent, ça marche. Quand ça glisse l'hiver, ils ne sont pas prêts à ça. Quand ça commence à glisser, ça tourne pas assez, ils tournent plus, mettent les voitures en dérapage, ils ne comprennent pas ce qui se passe. fait qu'ici, on décortique tout ça.
7: Ça, c'est les selles de voirie. C'est ce qu'on met sur les routes qui est utilisé habituellement, je dirais jusqu'à moins 15. À moins 15, euh, 15 c'est plus performant. Là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des abrasifs. Les abrasifs, eux, comme utilité, c'est de redonner un peu d'adhérence au pneu, parce que le pneu ne fonctionne plus très bien. Même en appliquant ça, euh, ça a sa limite. Et à un moment donné, bien, il va se disperser, il va faire une armée d'autres. Mais le défi, c'est vraiment de sensibiliser les gens à
8: ralentir. Notamment, notre préoccupation, c'est demain dans la région métropolitaine et ailleurs au Québec, euh, les structures au-dessus de cours d'eau. Donc on va traverser les ponts, il y a un fort risque où il y a de la glace noire qui va se présenter. Et donc, euh, les risques de dérapage, de glissage sont très importants d'autant plus qu'en raison euh, de la fin de semaine, il va y avoir moins de congestion sur la route. Les gens vont être tentés de rouler plus rapidement. Il va faire soleil, il n'y a pas trop de gens sur la route, ils vont voir rouler plus vite. Donc, notre préoccupation, c'est vraiment de leur dire vous devez ralentir parce qu'il y a des risques considérables qui sont là en ce moment. Également, avec le vent qui va être de la partie, il y a des bourrasques qui sont attendues Et donc, il pourrait avoir de la poudrerie. Ah, donc, ça pourrait être de façon inattendue, une perte de visibilité. On pourrait avoir une visibilité qui est jusqu'à nulle s'il y a une forte poudrerie. Je
3: dirais aux gens. Quand il part de la maison puis il y a de la glace, freinez fort pour voir ce que vous avez comme adhérence au sol parce que ça va être pareil en virage qu'au freinage. Puis à partir de là, il faut, faut s'ajuster, il faut ralentir, il faut avoir plus de distance. Mais quand ça glisse, il mm -hmm. faut que tu l'arranges. Qu'est-ce que tu fais? Tu relâches l'accélérateur puis tu le soulages. Tu enlèves un peu de travail au pneu en redressant un peu okay. le volant. Donc, glisse, glisse, glisse pas. Okay. C'est là qu'il faut que tu ailles parce que quand ça glisse devant, c'est rien qu'une question de temps avant que l'arrière décroche. Fait qu'il faut pas. On veut... Fait qu'on le règle tout de suite. Lâche l'accélérateur, redresse les roues où ce que ça agrippe. Problème réglé.
0: Avec ces grands froids, Hydro-Québec prévoit une demande d'électricité jamais vue. La Société d'État anticipe une pointe de consommation record. Tout de suite, j'en discute avec Maxime Nadeau, qui est directeur du contrôle de systèmes énergétiques chez Hydro Québec, bonsoir, M. Nadeau. Bonsoir. Est-ce qu'on a atteint la, la pointe de consommation?
9: En fait, on l'a déjà battu, le record établi l'année dernière. Ah oui? Donc, et on est en train de, de franchir le seuil de 41 000. Le record l'année dernière était de 40 500. Mais ce pas fini, ça continue de monter. Euh, la pointe devrait se produire plus tard ce soir aux alentours de 19h.
0: Mais comment ça se fait qu'on est au Québec, il y a eu des périodes de grand froid. Oui. Euh, là, on parle de 48 heures seulement avec bon, des moins 30, des moins 20. Mais on a déjà connu ça par le passé?
9: Mais, comme vous l'avez me présenté en entrée de jeu, c'est une vague de froid de très courte durée, mais les températures extrêmement basses, hein, des moins 30 partout euh, au Québec. Donc, c'est pas si commun que ça. Euh, donc, ça, combiné au fait qu'on sait a, on consomme de plus en plus d'électricité dans la société, on l'utilise de plus en plus. Donc, évidemment, là, quand il fait extrêmement froid comme ça... Euh, les Québécois et Québécoises chauffent leur maison, donc évidemment, c'est ça qui fait que ça vient maximiser la consommation d'électricité.
0: Mais vous êtes, capable, vous êtes capable quand même de, de, de suffire la demande?
9: Tout à fait. Euh, on a plusieurs moyens à notre disposition. Euh, c'est ça que depuis hier, là, on, est en, on coordonne de mettre en place.
0: Mais comme quoi, par exemple?
9: Ouais, on a beaucoup de... Par exemple, euh, évidemment, s'assurer que toute la production disponible, euh, on la maximise. Mm -hmm. Euh, on a des moyens de gestion de la demande qu'on l'appelle, donc euh, certains programmes euh, qui, euh, avec des clients industriels où on leur demande de réduire leur consommation. Est-ce sont... que vous
0: allez devoir importer?
9: Oui, tout des... à fait. On va aussi devoir importer. En fait, on l'importe déjà à l'heure actuelle ah oui? de manière assez significative. Donc, il y a quelques heures dans l'année euh, où justement, c'est un de nos moyens pour répondre à la forte demande. Que on ça doit coûte importer, cher, ça? évidemment, ça coûte cher. Donc, c'est pour ça que... Euh, on demande euh, l'effort de la population pour poser des petits gestes qui vont permettre de réduire ces imports-là qui ne sont pas nécessairement au bénéfice de la société étant Mais, donné le coût. Parlons-en des petits
0: gestes que l'on pourrait faire chacun ce soir, demain, en tout cas là, le temps là, que cette vague-là se, se passe finalement.
9: Donc des choses simples, hein? euh, réduire la température de quelques degrés euh, dans des pièces inutilisées euh, décaler ou reporter, même peut-être à dimanche, certaines tâches ménagères, laveuses, sécheuses, donc l'utilisation des appareils énergivores. Donc, do tous des petits gestes qui, d'habitude, tous les Québécois et Québécoises posent en même temps. Mais si on les pose euh, à des mm -hmm. moments différents, bien, ça va permettre de résoudre la demande de tout le monde.
0: Qu'est-ce qui arrive, justement, s'il y a une trop grosse sollicitation du réseau? Est-ce qu'il peut y avoir éventuellement des pannes de courant?
9: En fait, c'est notre travail. Hein. On, donne, on a une liste de moyens qu'on met en place, on surveille ça minute par minute euh, et on met en place les moyens qui permettent d'éviter ces pannes-là. Euh, on a des marges de sécurité en tout temps qu'on conserve euh, pour pallier aux imprévus. Euh... Mais ça peut
0: arriver qu'il qu y ait des pannes de courant ah. en raison du froid.
9: En fait, c'est rare, okay. mais il peut y il peut en avoir. Euh, comme il peut en avoir tout au long de l'année pour d'autres raisons. Des fois, l'été, c'est des orages, des grands vents. Mm -hmm. le, le froid peut causer certaines pannes, mais c'est pas nécessairement euh, une préoccupation majeure en temps, en, temps, en, temps de, en temps froid comme en ce moment. Mm
0: -hmm. Heureusement, ça ne dure que 48 fait. heures. Oui. Et le message qu'on retient, c'est repoussons nos tâches ménagères. C'est parfait. Exactement. Dimanche. Merci beaucoup, M. Nadeau, d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait soir. grand plaisir. Merci. Maintenant, il y a un violent incendie hein, qui a jeté ce matin une vingtaine de familles à la rue en plein froid mordant dans l'arrondissement mercier hochelaga maisonneuve Il y a une centaine de pompiers qui ont combattu les flammes dans l'immeuble de trois étages qui est situé tout près du métro Langelier. Deux policiers ont été conduits à l'hôpital après avoir été incommodés par de la fumée. Le panache de fumée était d'ailleurs visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les sinistrés ont été pris en charge
7: par la Croix-Rouge.
5: Quand j'ai sorti, là, le, le policier m'a dit de me rendre à l'autobus. J'étais dans un opaque de fumée. Là, là j'ai tout fait, j'ai tout fait, les pompiers m'ont pris par les bras. Puis là, ils m'ont amené avec. J'ai pris mon argent, j'ai pris euh, tout ce que j'avais, mais vite, vite, à partir du moment que le système d'alarme a déclenché.
0: Et parlant d'incendie, on retourne ce soir à saint roch de la chigan touché par une explosion mortelle. Rappelez-vous, ça fait trois semaines déjà. Mais les funérailles de deux des trois victimes ont été célébrées aujourd'hui alors que l'enquête se poursuit. La cicatrice, vous le comprendrez, est toujours vive. Les familles des victimes aussi tentent de faire leur deuil. Véronique Dubé a rencontré un couple âgé qui vit juste en face des lieux de l'explosion.
10: Écoutez, depuis le 12 janvier, bien, il manque des gens, hein? puis il y a des gens qui ont perdu la vie, puis euh, bien, des gens qu'on côtoyait, qu'on connaissait sur, sur une base presque quotidienne. Donc, c'est un, un deuil hein, à vivre. Puis aujourd'hui, bon, on, on va aller rencontrer ces gens-là, les familles, pour, pour leur témoigner de, de tout notre appui là-dedans, puis notre amour, je pense, parce que faut imaginer en plus pour ces familles-là qui ont perdu un, un proche, c'est l'occasion aujourd'hui d'aller dire un dernier au revoir, là.
2: Effectivement, la population se remet tranquillement de son choc, en particulier ici. Immédiatement en face de l'explosion, imaginez ce que M. Bergeron et sa femme ont pu vivre comme moment.
11: il nous raconte.
6: Parce que c'est très fort. C'est comme une bombe atomique miniature. Je pensais qu'il que... y avait quelque chose qui avait tombé sa maison. Tellement que ça l'a à... fait ses forts.
2: Vous étiez avec votre femme, puis il y avait aussi une infirmière? Ainsi.
6: Oui. L'infirmière, euh, euh, elle s'en allait. Elle était euh, chanceuse parce qu'elle était dans la maison encore. quand ça l a euh, explosé. Elle, a, elle savait qu'il y avait du monde en dedans, mais elle ne pouvait pas rien faire. Le cas elle est revenue euh, ici, euh, on a chéqué puis on a pleuré. Qui passé par la
2: suite, là, on vous a évacué parce qu'on ne savait pas s'il y avait d'autres...
6: Oui, moi, m'a dit que ça a pris une petite secousse. Moi, c'est une j'avais posé. Mais...
2: Vous avez pris des photos?
0: Ah oui?
6: C'est Ce là que j'étais...
0: Donc là, ça venait de sauter, non? Oui. Ils
6: ont, ils ont arrosé. Quand ils ont été à arrière, quand ils ont vu, il y avait 200 bonbonnes. Puis là, mais... sont-ils sont pleines ou sont pas pleines? J'ai dit, bon, mon camion était dans le garage. Je suis allé l'amener dans le garage. moi m'a sorti. Il a dit Non, non, ça paraît. Je l'ai pris dans ses bras. Je l'ai emmené parce que la misère marcher, ça oui. pressait trop. Parce que, paraît comme lui, ça saute avec et il meurt. On meurt tous. Ça pressait. Mon cellulaire est resté ici. Je n'ai pas été capable de le prendre sans ça. J'ai arrêté mon garçon, ma fille, pour euh, les calmer. Les calmer, les... oui. Puis on, on est revenu. Puis là, vous avez vu votre maison Non, fait... mais il faisait noir. Je l'ai pas vu. Ah vue. non, c'est ça. vous l'avez C'est le lendemain. Une chance, ça n'a pas. Les bons mots sont à vide. Oui. Parce que. Euh, on se répuisait, là. Ouais. <rire>
0: La ministre des relations internationales, Martine Biron, a présenté aujourd'hui sa vision pour positionner le Québec dans le monde. C'est la première fois qu'elle le faisait avec autant de détails et Étienne a assisté à la présentation. Étienne est avec moi. Alors, Étienne, Martine Biron affirme que le Québec est même de retour finalement oui, sur la scène internationale. De retour
12: sur la scène internationale. Parce que, bien, il, y a eu, il y a eu la COVID. Donc, il y a eu d'autres priorités chez nous dans les dernières années. Euh, mais il faut quand même dire qu'on a un grand réseau de bureaux à l'international. Et ça, c'est assez rare dans le monde pour un, un, une nation comme le Québec. On est présent dans 19 pays avec 34 bureaux. Euh, certains, des fois, se demandent des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le, le coût? Elle a dit aujourd'hui que des retombées économiques, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, ça, c'est la priorité numéro un maintenant du Québec et de Martine Biron sur la scène National, donc, avoir des retombées économiques plus importantes avec différents partenaires. Euh, elle parle, sa deuxième priorité, c'est la diplomatie d'influence, donc de défendre davantage les intérêts du Québec, des producteurs laitiers notamment. Et le troisième point, c'est de défendre la francophonie. Elle veut faire entendre la voix du Québec sur ce plan-là et défendre le français chez nous, mais aussi ailleurs dans le monde. Écoutez-la.
13: Nous sommes le vaisseau amiral de la langue française en Amérique. Nous avons des choses à dire et un leadership à exercer dans plusieurs domaines. Notre gouvernement a reçu le mandat de la population d'augmenter la richesse collective des Québécois, et j'entends poursuivre cet objectif. Nos représentants à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, travaillent également d'arrache-pied pour défendre les intérêts commerciaux du Québec et réduire au minimum les effets des politiques protectionnistes qui nous affectent.
0: Étienne, tu as eu la perspective d'un ancien premier ministre sur Absolument. cette nouvelle approche.
13: Pierre
12: Marc Johnson, qui dit que Martine Biron a tout un mandat parce que c'est pas facile avec la Russie, on le sait, avec la guerre en Ukraine, puis avec la Chine également. Écoutez le
3: La difficulté que l'Ukraine a puis aura pendant un bout de temps d'exporter ses ressources, donc il y a une place qui s'ouvre pour les noms. En ce qui concerne la Chine. Euh, ben, il est très clair là, que l'ensemble des pays occidentaux sont en train de réorienter un peu leur politique, notamment à l'égard de l'Inde.
0: Étienne, tu sais, parle-nous des, des rumeurs concernant le fameux bureau de Barcelone.
12: Absolument. Une rumeur qui, qui envoie Caroline Saint-Hilaire euh, au poste donc, de chef du bureau de Barcelone, du chef du bureau du Québec à Barcelone. Mm -hmm. Ça a été critiqué cette semaine par les oppositions. Euh, Caroline Saint-Hilaire qui était... Ce candidat... pas confirmé
0: encore. Ben, c'est ah ouais.
12: ça, ce n'est pas, pas confirmé, c'est une rumeur. J'ai essayé,
0: moi, de le faire confirmer, oui. mais,
12: <rire> mais non, j'ai pas... <rire> donc, ancienne candidate dans ouais. Sherbrooke. Aujourd'hui, Martine Biron a réagi pour la première fois.
13: Pour ce qui est de la nomination, bien, écoutez, il euh, y, y a une bonne, une bonne liste. Euh, le nom de Caroline Saint-Hilaire, j'apprécie que les libéraux aient mis son nom au jeu. J'avoue que c'est une excellente candidate, mais pas... je ne l'ai pas rencontrée, je ne l'ai pas rencontrée. Alors, euh, pour l'instant, ce ne sera pas tout de suite, mais je n'ai pas fini de, de, de réviser mes bureaux.
12: Bien là, il y a un gros programme de voyage euh, comme ministre des Relations internationales dans les prochaines semaines, Washington, New York, Japon, Corée bon. du Sud, Indonésie, Singapour... Tu vas la suivre euh, ben, Je ne sais pas, j'aimerais <rire> ça. Le message est passé au patron.
0: Merci, <rire> Merci Étienne. Entre-temps, on, on apprécie que tu sois ici à Montréal.
5: Merci.
0: Restez là, après presque un an de guerre, le président ukrainien reçoit à Kiev les leaders de l'Union européenne. Les détails au retour. L'approche du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, une rencontre au sommet a lieu à Kiev entre le président ukrainien et de hauts dirigeants de l'Union européenne. Louis-Philippe, donc, qu'est-ce qui ressort de ces rencontres?
10: Bien, entre autres, qu'il va y avoir une dixième vague de sanctions contre la Russie et qu'on va annoncer les détails le 24 février prochain. Pourquoi le 24 février? Évidemment, c'est symbolique, ça va marquer le premier anniversaire de cette guerre. On dit déjà que ça va toucher le secteur de la technologie en Russie, la technologie que les Russes utilisent pour leur armement de guerre. Deuxième annonce, c'est que l'Union européenne veut utiliser l'argent, les biens, les avoirs qu'on a saisis à la Russie ou gelés à, à la Russie depuis le début de la guerre. Mais on veut utiliser cet argent-là pour reconstruire l'Ukraine. On sait déjà que la facture va augmenter et euh, s'évalue déjà à des centaines de milliards de dollars. De son côté, le président ukrainien, évidemment, en a encore profité, Marie-Christine, pour demander d'accélérer le processus d'adhésion de son pays à l'Union européenne et, encore une fois, demander davantage d'armes. On sait que les Russes intensifient leurs attaques sur la ligne de
14: front.
6: Et La Russie, Marie-Christine,
0: oui.
10: évidemment, a bien voulu se faire entendre aujourd'hui. Euh, pas par les mots cette fois, mais par les armes. À deux reprises aujourd'hui, l'entièreté de l'Ukraine était sous alarme nationale, entre autres à... en raison d'attaques aériennes, oui.
0: Et, et, et il philippe parallèlement à ça, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour bannir mmh. les athlètes russes des Olympiques de Paris. On crée même un boycott historique.
10: Ça pourrait être le plus grand boycottage depuis la fin de la guerre froide. Donc l'Ukraine qui, qui s'oppose catégoriquement à la participation des athlètes russes et des athlètes du Bélarus. Le comité international olympique qui dit... Euh, qu'ils accepteraient de les voir participer sous un drapeau neutre, mais on s'y oppose. Et aujourd'hui, les voix des Pays-Baltes se sont ajoutées. Estonie, Lettonie, euh, Lituanie qui s'y opposent menacent de boycotter. Et aujourd'hui, il y avait un événement en France pour parler de cette situation. Et l'organisateur a dit qu'on ne devrait pas pénaliser les athlètes pour des enjeux politiques. On peut l'écouter. Et l'Ukraine n'a pas encore annoncé si oui ou non. Euh, on va boycotter les Jeux olympiques, mais on va miser sur le lobby, la pression au cours des prochains mois avant de prendre une décision, mais certainement le scénario qui est pas écarté.
0: Merci, Louis-Philippe. Plaisir. La situation des femmes afghanes a retenu notre attention à plusieurs reprises en cours des derniers mois, depuis que les talibans ont repris le contrôle du gouvernement en Afghanistan. Et il y a de nombreuses femmes, des mères, des veuves, qui tentent de fuir le pays en passant par le Pakistan. Un documentaire poignant est présenté ce soir à CTV News Channel et est disponible aussi
11: sur Crave. Dans leur voix, dans leurs concernés. Ils mettent leurs enfants first. C'est ce que les femmes font. C'est difficile d'être une femme et de vivre sous ces circonstances. Le doute et le concerné qu'ils ont doit être overwhelmé à la fin.
0: Geneviève Beauchemin, journaliste à CTV News, est avec nous ce soir. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir. Parlons de ton
11: expérience là-bas. On, on s'est rendu au Pakistan pour parler aux gens avec qui on discutait depuis des mois et des mois, en fait, depuis la chute de Kaboul, pour aller leur parler. C'est des gens, plusieurs d'entre eux, qui veulent s'en venir au Canada, qui ont fait une application pour arriver ici, mais qui sont en attente. Leur vie est en suspens, vraiment, au Pakistan. On s'est rendu là pour voir quelle était leur expérience. On leur a parlé de leur vie. Ils ne peuvent pas travailler, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école pour l'instant, donc c'est une vie très difficile. On a aussi parlé, on a aussi trouvé plusieurs autres réfugiés mmh. qui viennent d'Afghanistan. Il y en a 225 000 qui sont arrivés au Pakistan depuis la chute de Kaboul et plusieurs d'entre eux ont vraiment des vies extrêmement difficiles. Il y avait un endroit où on est allé, c'est un parc dans le centre d'Islamabad. Il y a des tentes qui sont installées là. Et sous ces tentes, ce sont plusieurs familles, mais avec en particulier... Avec des enfants. Avec des enfants, vous les voyez. Oui. Puis, et souvent, c'est des femmes, plutôt des femmes, parce que leurs maris ont été assassinés par le taliban. Il y avait une femme là, c'était une policière à Kaboul. Elle était là, puis elle parlait du fait, elle était venue là avec ses jumeaux et un autre enfant. Elle est arrivée là, et puis elles sont, coincé. Coincé elles sont coincées là? sont coincées là parce qu'elles ne ont... elles peuvent pas travailler. Mm -hmm. Elles n'ont pas de statut au Pakistan. Elles ont, elles ont très peu d'argent. Elles ont tout laissé derrière elles. Et puis là, ils... elles ne peuvent pas retourner en Afghanistan parce qu'elles craignent pour leur vie. Il mm n'y -hmm. a pas d'endroit, il n'y a pas de pays pour l'instant pour eux. Alors, elles sont là en attente.
0: Est je présume qu'elles ont fait des, des, des démarches éventuellement pour s'en venir ici, en tout cas certaines d'entre
11: elles que tu as rencontrées. Oh, absolument. Il y a des, par, parmi eux, il y a plusieurs personnes qui me parlent. Chaque fois que j'arrivais là, je leur disais Je suis du Canada. Alors, ils voulaient me parler, ils voulaient partager leur histoire, ils voulaient, ils, ils voulaient demander l'asile au Canada. C'est comme et un, cri coeur. un cri du cœur. C'est qu'un cri du cœur, vraiment. Ils voulaient être entendu Parce que, comme je dis, c'est des femmes, par exemple, une femme qui était directrice d'une école pour filles, mm. et puis elle dit Bon, il a fallu que je parte. Ça a été très difficile, je veux dire, de, de partir de laisser tout derrière ouais. elle, de traverser ah, les ça frontières. Ça tout, tout un courage, surtout avec des enfants, on s'en va vers l'inconnu, là. Vers l'inconnu, mais elle dit, il n'y a pas de vie pour eux, on craint pour notre vie, mm -hmm. et de plus, les, le droit des femmes sont, les droits des femmes sont complètement bafoués. Donc, elle dit, on n'a pas de vie même si on reste au Pakistan, euh, en Afghanistan, donc il faut partir.
0: Qu'est-ce qui qu t'a marqué le plus? Parce que quand on fait un documentaire, quand on vit, quand on s'imprègne d'une réalité comme ça, ça nous marque en tant que journaliste, oui, mais en tant que femme aussi. Oh,
11: absolument. C'était émouvant, vraiment. Parce que de penser, c'est difficile d'élever des enfants. J'en ai tes oui. enfants. C'est <rire> difficile de les élever dans des conditions idéales comme ici. Mais là, évidemment, c'est encore plus. C'est incroyable. Elle peut qu elle rester arrive. combien de temps dans ce camp-là? Euh... On le sait pas. Ah, oui. Et puis, c'est une femme en particulier qui m'a touchée particulièrement. C'est une jeune femme, 18 ans. Son père a été assassiné euh, par les talibans. Les talibans sont venus. Des combattants sont venus cogner à la porte puis ont dit on, on, Tu vas être mariée à un de nous, elle est partie, elle s'est enfuie, elle est dans le camp présentement et puis elle, ça m'a touché particulièrement parce qu'elle elle fait la classe aux élèves, aux, aux enfants, là. Ah, oui. elle veut leur enseigner. Elle avait ses élèves et sa classe, puis je pense que je peux vous montrer un extrait de ce qu'elle leur enseigne. Okay.
5: A, B, C,
11: D, E, F, G. You want them to know their A, Yes, yes, yeah. yes. Why is that important?
6: My important is education. Education is important. I want to uh, help me, help other people and go to another country and go to another country, go to a school, go to a university and go to um, a good job. This is my hope and uh, all people in
5: this.
0: Un documentaire, donc, à voir, Geneviève. C'est ce soir à 21h, Escaping de Taliban, donc présenté à CTV News Channel, également disponible sur Crave. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Marie-Carcée. Salut, Yves.
8: Salut, Marie-Christine. On
0: va parler du président de Future Electronique. Honnêtement, on en avait peu entendu parler oui. avant, avant hier. Parle-nous de Robert Miller. Qui est-il?
8: Je ne peux pas t'en dire très long. C'est une personne extrêmement discrète, bien que c'est un des hommes les plus riches au Canada. Sa fortune est évaluée à plus d'un milliard. Et euh, donc, présidait jusqu'à aujourd'hui, en fait, euh, cette entreprise de composantes électroniques qui est installée à Montréal. Donc C'est un, un, un Montréalais. Riche
0: homme d'affaires. Très, très riche, mais sa en dessous du
8: radar complètement. OK. Et... Euh, euh, quand j'étais journaliste au palais de justice pour la presse, il y a été question de Future Electronics, qui n'est pas non plus une entreprise. Ce pas comme Couchetard, on connaît Alain Bouchard, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une enquête du FBI pour des questions fiscales, une enquête donc américaine. et une grosse perquisition dans son entreprise. Et déjà, on a vu qu'il y avait embauché les meilleurs avocats à Montréal. Il a contesté la saisie. C'est allé jusqu'en Cour suprême. Et il a gagné. La saisie a été annulée. Il a récupéré tous les documents. Et on en a plus en L'affaire dont on va parler, ça avait bruissé un peu parce que ça sort un peu de son divorce avec sa femme qui a, a, a tenté des, des, des procédures aux États-Unis. OK. Mais c'est resté un peu encore là, hors des, des, des médias. De, des ouais. de
0: couloirs, les...
8: Et donc, qu'est-ce qui est arrivé avec l'enquête que Radio-Canada vient de, de, de dévoiler, qui a provoqué son départ de la compagnie, même si maintenant il y a 80 ans, cet homme-là, -là, c'est n'est pas aux commandes euh, au quotidien, Ben, c'est que là, on, on apprend qu'il y a eu une enquête euh, d'envergure euh, pour des allégations de, 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 en fait, de proxénitisme, d'agression sexuelle ou... Trafic On parle de plusieurs
0: victimes On parle... Oui.
8: Et, et, et... Et Je dis présumé
0: et... victime parce qu'il n'y a pas de... de... Non, il n'y a,
8: oui. a, a jamais eu d'accusation. Et pourquoi il n'y a pas eu d'accusation? Mm -hmm. C'est ça, la question. D'abord, il faut savoir qu'il y a eu une enquête privée commandée par sa femme sur ses habitudes. Ah, oui? Il rencontrait des jeunes femmes, des jeunes filles. Là, les allégations, d'après l'enquête, ça va jusqu'à 14 ans, souvent 16, 17 ans.
0: Ben, ça se fait que ça n'a jamais mené à des
8: accusations. Ben, C'est ça qu'on ne sait pas. Alors, il y a eu une enquête de la police après ça et il y a eu... Euh, ça a été donné à la couronne et il n'y a pas eu de dépôt d'accusation. Alors là, on peut, on peut supposer toutes sortes de choses, mais, euh, mais, mais ce qui est troublant là-dedans, c'est que lui-même, son service de sécurité a offert de l'argent aux enquêteurs privés qui avaient enquêté là-dedans. C'est ah, ça qui est oui. sorti hier, qu'ils qu ont refusé. Mais donc, on, euh, là, ce qui arrive, c'est qu'il va falloir qu'on qu relance l'enquête et, euh, et que des victimes viennent... Euh, et ça avance. Est-ce qu'elles ont... Est qu ont assez témoigné? Est-ce qu'il y avait assez de preuves? Clairement pas. Et d'ailleurs, le DPCP, aujourd'hui, invite
0: les gens à, à se manifester. Exactement. S'il si y a d'autres victimes éventuellement. Exactement. C'est
8: Donc... assez troublant oui. et il va devoir y avoir des explications là-dessus.
0: C'est clair. Yves, merci beaucoup. Bonne fin de bon semaine à lundi. Si vous avez une nouvelle à nous partager, une histoire ou encore un sujet d'enquête à nous transmettre, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à commercialnouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animateur des bulletins locaux, Jean-Simon B. Bonsoir, Jean-Simon.
10: Allô, marie Kisson.
0: On se demande parfois si les voitures électriques, ça fonctionne bien lors de grands froids.
10: Oui, puis bon, c'est la meilleure journée pour se poser la ben question, oui. n'est-ce pas? souvent un argument qu'on entend des automobilistes qui hésitent présentement à faire la transition vers l'électrique. Ça va-tu marcher en hiver? Bon, ben, j'ai posé la question à un chroniqueur automobile. Le fait est que c'est sûr que l'autonomie est moins importante pour les batteries, sauf que c'est aussi le cas hein, pour les, les voitures à essence. C'est là... Il y a aussi de plus en plus de constructeurs qui ont adapté leurs véhicules pour qu'ils puissent faire face à des extrêmes de température. Ce qui est clair, c'est que dans les prochaines années, les voitures vont être meilleures dans des contextes de froid. Voici ce que Marc Bouchard, le chroniqueur automobile, avait à dire là-dessus.
4: Actuellement, on fonctionne avec des batteries lithium-ion. On va en avoir... Actuellement, on fonctionne avec des batteries lithium-ion, on va en avoir au polymère solide, on va avoir toutes sortes de batteries différentes. Ça va considérablement augmenter, non pas l'autonomie, parce que plusieurs manufacturiers ont dit que 600 km en général, c'est le maximum qu'ils veulent atteindre au niveau de l'autonomie, mais plutôt au niveau justement des performances dans des journées de grand froid et comment on va charger plus rapidement. Il y a même des modules, il y a une compagnie chinoise où ils ont des petits garages. Vous arrivez avec votre voiture et au lieu de la charger, on enlève la batterie on...
0: Le gouvernement du Canada et du Québec cherche activement un repreneur pour donner un second souffle à Medicago, l'entreprise dont le siège est à Québec, a annoncé sa fermeture hier soir. Tout de suite, j'en discute avec Mathieu. Mathieu, donc, le premier choc est passé, mais là, dans le fond, le but, c'est d'essayer de ne pas tout perdre.
4: Oui, effectivement. On ne peut pas dire que ça a été une si grande surprise, hein, parce qu'on savait que le vaccin qui était développé par Medicago à base de plantes, était prometteur, mais il est arrivé trop tard. L'épidémie, la, la pandémie de COVID se retirait. Le euh, vaccin de Medicago est arrivé donc après les autres. Et en plus, comme le cigarettier Philip Morris est dans l'actionnariat de Medicago, euh, l'Organisation mondiale de la santé a dit non, désolé, mm -hmm. je ne vous homologue pas ce vaccin-là. On savait dès lors, dès la fin décembre, que ça n'allait pas très bien. Et la nouvelle est tombée hier. Effectivement, Mitsubishi, la société mère, a décidé, bon, ben moi, j'arrête, je retire mes billes. Essentiellement, je veux me départir de Medicago et les avis de licenciement ont été transmis au ministère du Travail pour le 2 juin. Donc, on a encore quelques mois pour voir du côté des gouvernements s'il y a moyen de sauver la mise. Pourquoi? Le fédéral avait investi 173 millions de dollars dans le projet de vaccin euh, Covifens et Québec, lui, avait prêté 60 millions de dollars pour construire une usine dans le secteur de Limoilou. Alors aujourd'hui, on a demandé à Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, est-ce que vous avez peur de perdre les 60 millions que Québec a prêté à Medicago? Et surtout, qu'est-ce qui arrive là, pour la suite des choses?
3: On va être repayés. L'enjeu pour moi, c'est pas ça, c'est vraiment comment on sauve les emplois, comment qu'on sauve cette euh, entreprise-là. Ce qui s'est passé avec l'annonce euh, d'hier, c'est que Mitsubishi a finalement mis en vente l'entreprise. Nous, on ne peut pas opérer ça. Le gouvernement ne sera pas le seul actionnaire, il est irresponsable pour l'argent des Québécois. Par contre, s'il y a une pharmaceutique ou une stratégie qui considère que ça vaut la peine de continuer, bien, on va aider.
4: Est-ce qu'Ottawa espère avoir son argent aussi c'est beaucoup moins certain que Québec, parce que Québec a des clauses qui lui permettent éventuellement, si ça tourne mal, de se faire rembourser. Ottawa a subventionné directement la production du vaccin, 173 millions. La seule façon de rentrer dans son argent, ce serait qu'effectivement un repreneur pharmaceutique ou un fonds d'investissement viennent reprendre la force de travail, l'usine, et décident de développer la fameuse technologie de développement de vaccins à base de plantes. Du côté de l'opposition conservatrice à Ottawa, on ne comprend tout simplement pas que le gouvernement Trudeau n'ait pas vu venir le coup de l'Organisation mondiale de la santé qui a refusé l'actionnariat du cigarettier Philip Morris. C'est énormément d'argent, l'argent finalement dans le feu euh, pour les contribuables canadiens. Avoir su à l'avance que le, la compagnie ne pouvait pas être qualifiée, on aurait pu économiser cet argent-là. Ce n'est pas le temps des récriminations,
8: c'est le temps d'être en mode solution. C'est exactement ce que nous faisons. Hier, j'étais jusqu'à près de minuit hier soir à parler à des PDG à travers le pays pour essayer de trouver une solution, sauver les emplois, la technologie, la propriété intellectuelle.
4: Je te rappelle, Marie-Christine, il y a une usine de près de 250 millions de dollars qui était même pas complétée mm -hmm. dans le secteur Limoilou à Québec. On a jusqu'au 2 juin pour essayer de trouver un repreneur. Le temps file. Oui, on s'en reparle. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée.
0: C'est pas d'hier que des voix s'élèvent pour dénoncer la place que joue le privé en santé, notamment en raison du personnel qui quitte le système de santé public pour s'en aller au privé. En fait, le gouvernement affirme qu'il veut utiliser le privé pour donner un coup de pouce au public, mais ça ne semble pas convaincre tout le monde, comme nous l'explique
14: Anaïs Elboujdaïni. Les débats qui entourent la place du privé en santé au Québec, ça date pas d'hier. Mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer la place qu'il prend. On crée une ruée des professionnels de la santé vers le privé. Si on sait qu'il y a une pénurie de main dœuvre partout, ben elle est particulièrement importante dans le système de la santé surtout depuis la pandémie.
7: On a constaté comme problème dans notre étude, c'est vraiment le développement extrêmement rapide dans les deux dernières années de l'industrie privée de la télémédecine. Cette industrie-là, elle a connu une croissance très, très rapide. Là, on parle dans certains cas de chiffres d'affaires qui ont été multipliés par cinq en à peine deux ans. Et Évidemment, cette croissance-là de l'industrie, ça vient aussi avec une croissance rapide du recrutement de personnel. Il y a une tentation quand même
1: le... du privé. Absolument. Je pense pas qu'on qu peut en vouloir que ce soit au personnel qui choisit d'aller travailler en privé ni aux, aux patients qui ont les moyens, qui choisissent de se faire euh, traité dans le privé. C'est vrai que quand on voit l'état du système public, euh, on peut se dire que ça fait dur en bon québécois.
14: Ce qu'on peut aussi constater, c'est que la proportion de médecins qui va vers le privé ou qui se désaffilient du système public a augmenté de 450 entre 2004 et 2022. Et il y a des professionnels de la santé qui s'inquiètent de son impact sur le système public.
1: Comment on fait pour améliorer le système public? public, c'est en investissant dans le système public. On le voit depuis 20-30 ans, on désassure, on réduit le, le système public. Et là, on se plaint que le système public n'a pas de bon sens. Nous, on pense que la meilleure couverture des soins, la meilleure façon de donner des soins à la population passe par un réinvestissement des ressources dans le système public. C'est vrai que ça n'a ça aucun bon sens, les temps supplémentaires obligatoires, mais comment on fait pour annuler ça et comment on fait pour améliorer les conditions dans le système public? C'est en ramenant les
4: ressources vers le système public.
14: La CAQ promet une grande réforme du système de la santé, promet des hôpitaux privés et défend la télémédecine.
4: Ce que je vous dis, c'est qu'on doit donner le maximum d'accès aux Québécois, aux services qui n'étaient pas là. Alors, si en ce moment, et on a bien dit, si le privé peut nous aider, on va donner le maximum aux Québécois pour qu'il y ait un maximum d'accès.
14: Mais les autres partis, pour diverses raisons, tirent la sonnette d'alarme.
15: Les gens qui n'ont pas d'argent vont continuer d'aller dans des hôpitaux euh, qui vont être en déliquescence, dont on ne finance pas correctement l'émission. On accentue le problème. Franchement, là, la chaudière est déjà trouée puis le gouvernement
8: nous promet deux, trois trous de plus. Là.
1: Le système privé, même si on parle d'une prestation privée, un financement public comme les GMF, par exemple, ça favorise nécessairement la marchandisation des soins. Donc, on va prodiguer des soins qui sont rentables et non pas des soins en fonction du besoin, mais des fon en fonction de la capacité à payer.
0: La fonderie Horn de Rwanda demande un délai supplémentaire de deux semaines pour étudier la nouvelle autorisation ministérielle reçue le 26 janvier dernier. Ce document-là contient les exigences que devra respecter l'usine en matière d'émissions d'arsenic et d'autres contaminants. Glencore avait 15 jours pour se prononcer, mais l'entreprise souhaite prolonger ce délai avant de formuler ses commentaires et ses demandes de modification. Du nouveau à la suite de la diffusion, mercredi, de notre reportage sur les épisodes de racisme et de cyberintimidation au Collège Bourget, c'est à Rigaud. La coalition rouge met en demeure l'établissement scolaire. Le groupe de pression avance que les cas de racisme ont été, oui, dénoncés à la direction et aux éducateurs, mais qu'à ce jour, le Collège n'a pris aucune mesure substantielle pour corriger la situation. Maintenant, gérer une succession, ça peut être très difficile pour les héritiers, surtout quand ce sont des dettes qui sont laissées derrière par le défunt. Il y a une mère de Sagny qui se retrouve sans le sou depuis la mort de son conjoint, puisqu'elle a décidé de refuser la succession. De plus, leur compte conjoint est maintenant gelé. Voici ce qu'a préparé Marc-Antoine
5: Maillot. J'ai renoncé à la succession parce que ce serait un trop lourd fardeau pour mes enfants et pour moi-même. Je dois vraiment. Penser, malheureusement à mes enfants à les nourrir puis parce que sinon ça va devenir un trop ça va devenir trop lourd ça sera pas euh... j'y arriverai pas, là,
15: j'y arriverai pas. les personnes que l'on appelle les successibles, donc c'est les gens qui hériteraient s'il n'y avait pas de testament donc selon la loi selon le code civil euh, doivent po se positionner pour savoir s'ils désirent ou non accepter la succession. Parce que ça a l'air d'un beau cadeau comme ça qu'on reçoit quand quelqu'un décède, mais il faut savoir qu'on hérite aussi des dettes du défunt. Lorsqu'une personne décède, on a déjà un deuil émotif à à passer au travers, si en plus on a un deuil financier ou des, des obstacles financiers qui surviennent de ça, c'est un autre, un autre choc émotif là, qui est assez important. En refusant la succession, à tout le moins, bien, on évite le stress financier qui vient avec ça.
5: Là, à venir jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé au niveau de la nourriture. J'ai un couple d'amis euh, qui m'ont trouvé des cartes cadeaux d'épicerie euh, qui m'ont trouvé des cartes cadeaux chez Walmart pour que je puisse euh, acheter des couches à ma dernière, que je puisse euh, acheter de la nourriture, acheter un peu de vêtements.
15: T'sais. Si on a la succession des biens de valeur, exemple une voiture qui serait complètement terminée de payer, euh, en refusant la succession, on va refuser à ce moment-là également le, le bien. S'il y a une maison dans le décor, il euh, faudrait quand même que la personne ait beaucoup beaucoup de dettes pour considérer que les les, le, le passif, donc les dettes de la succession, sont plus grandes que l'actif. Il faut savoir aussi que, imaginons que vous acceptez la succession après avoir consulté l'inventaire que le liquidateur aura fait, puis que par la suite, on se rend compte qu'il y a une, 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 une dette qu'on n'avait pas vue, euh, qui n'était pas mentionnée dans l'inventaire. Alors, si vous avez accepté sur la base de cet inventaire-là, vous ne pourrez pas être responsable de plus de ce que vous avez reçu. C'est toujours un peu tannant de discuter de, de ces sujets-là, généralement, mais euh, de parler de son vivant, des, des conséquences de son décès, va souvent éviter bien, euh, bien des mots. Je dois voir à ce
5: que mes enfants aient une vie saine, stable. Euh, je dois être capable de les, de les mettre en sécurité pour qu'ils puissent passer à travers cette terrible épreuve-là.
0: Un mystérieux ballon chinois est repéré dans le ciel nord-américain. Est-ce une autre tentative d'espionnage? Pékin tente de dégonfler l'affaire. On en parle au retour avec notre collaboratrice Valérie Baudouin. La relation entre la Chine et les États-Unis pourrait s'embrouiller encore plus en raison de mystérieux ballons qui survolent les territoires canadiens et américains. Pour en savoir plus, je suis en compagnie de Valérie
2: Baudouin, qui est analyste en politique américaine. Bonsoir Valérie. Bonsoir Marie-Christine. Pour faire un petit peu le fil des événements, qu'est-ce qu'on sait de ce ballon? On sait qu'on l'a aperçu même à l'œil nu au-dessus du Montana. Que ça fait quelques jours que les autorités américaines surveillent ce ballon. On dit que c'est un ballon justement pour aller chercher du renseignement militaire, entre autres. Un ballon espion? Oui, exactement. Alors, il y a une caméra, on peut imaginer. C'est vraiment parce qu'on peut espionner avec des satellites, on peut espionner avec des drones, et là, c'est la façon qui a été utilisée. On sait que c'est un ballon qui appartient à la Chine. La Chine qui se défend en disant non, non, je suis... On est désolé. On... c'est une erreur qu'il est entré dans votre atmosphère parce que on... c'est un ballon pour la météo, c'est un ballon pour faire de la recherche, mais clairement, on était au-dessus de silos à missiles, entre autres, ah, ben oui. alors on pense vraiment qu'on allait chercher de l'information euh, sur les États-Unis. Mais comment on l'a aperçu, finalement? Les, les autorités américaines dans l'espace aérien ont eu l'information que c'était là, mais après ça, il y a des gens qui l'ont vraiment vu à l'œil nu au Montana. Là, il y a des images de même de personnes armées qui veulent tirer sur le ballon pour l'abattre. On est, on est vraiment dans un, dans un, dans un dans univers assez de fiction en ce moment, mais c'est pas la première fois qu'il y a un ballon de ce type-là. Les autorités sont au courant, mais c'est la première fois qu'on le voit comme ça et qu'on est conscient qu'il y ait de l'espionnage chinois directement sur l'américain à, à l'œil nu. Là. Et là, les démocrates et les républicains ne s'entendent pas finalement sur quoi faire avec le ballon. Oui, parce que l'armée et Joe Biden ont décidé de laisser le ballon comme ça. Donc finalement, on le laisse dans les airs, dans l'espace aérien. On a choisi de ne pas l'abattre. La première raison était de dire, c'est trop dangereux parce qu'il pourrait justement, lorsqu'il va tomber, est-ce que ça peut tomber sur une maison, sur des gens? C'était la première des raisons. Mais il y a beaucoup d'analystes qui se disent, est-ce que c'est pour avoir justement la technologie à l'intérieur du ballon? Est-ce qu'à un certain moment, on va vouloir capturer ce ballon pour avoir la technologie chinoise qui a été utilisée, savoir mmh. quelle information on a tenté d'avoir. Et les Républicains, ce qu'ils disent, c'est que c'est un signe de faiblesse, une fois de plus, de la part de Joe Biden et que finalement, eh bien, on devrait l'abattre. C'est la façon de faire que sous Donald Trump, jamais il y aurait eu de ballon. C'est quand même particulier, pareil. <rire> euh, euh, Dis-moi, le secrétaire d'État, Tony Blinken oui. devait justement se rendre en Chine, mais là, en raison du ballon, la visite a été reportée. Et on venait juste de la confirmer, cette visite-là, bon. et finalement, bien, on comprend que ça met, disons... Euh, euh, un petit problème dans les relations diplomatiques sont déjà tendues entre la Chine et les États-Unis. On se souvient, l'été dernier, quand Nancy Pelosi est allée à Taïwan, mmh. on s'avait fait une espèce de crise diplomatique et là encore, d'avoir cette situation-là, ça met les États-Unis dans une position difficile. Ça met Joe Biden dans une position difficile. Pourquoi? Parce qu'on veut normaliser les relations avec la Chine. Là, on ajoute ça à la liste de, de problèmes diplomatiques et il y a beaucoup de gens qui veulent que justement le gouvernement américain soit encore plus dur face au gouvernement chinois. Donc, c'est un argument de plus. Bon, on sûr. va
0: suivre ce qui se passe avec ce, ce fameux ballon
2: en terminant, il semble que les démocrates sont prêts à appuyer Joe Biden pour un second mandat? Oui, en majorité, il y a beaucoup de démocrates qui souhaitent que Joe Biden soit le prochain candidat à la présidence malgré son âge, malgré les derniers scandales. On se souvient qu'il y a eu des fouilles quand même du FBI dans oui. ses résidences, des documents classifiés qu'on a retrouvés. Est-ce que l'actualité... C'est pas la dernière fouille, la dernière perquisition, on n'a rien a trouvé. On n'a rien trouvé dans la dernière, mais quand même, on s'entend que oui. ça ne paraissait pas très, très bien pour M. Biden. Alors, on est dans une situation où on se demandait est-ce que ça va c'est quelque chose qui veulent le convaincre mmh. ou au contraire, il va dire, je vais me retirer. Et là, étant donné la situation économique qui est beaucoup, euh, qui s'est améliorée, étant donné les circonstances, Joe Biden pourrait se représenter, possiblement avec Kamala Harris encore, donc le même duo, même si Mme Harris n'est pas du tout la préférée chez les démocrates actuellement. Valérie Baudouin, merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Au revoir. Le gouvernement Trudeau retire deux amendements controversés à son projet de loi C-21 qui aurait mis en place une nouvelle définition de ce qu'est une arme d'assaut. Ottawa voulait ajouter à cette définition les carabines semi-automatiques et les fusils de chasse d'une capacité de plus de cinq cartouches. Ces amendements avaient déclenché un véritable tollé chez les chasseurs, même le gardien de but des Canadiens, Carrie Price, qui l'avait dénoncé sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous... C'est le début du week-end du match des étoiles. Et oui, es-tu une fan de hockey,
7: Marie-Christine? Oui! Ah, oh, correct. Oh, ça, ça sonne. Pas, pas vraiment, mais un peu, quand même. Mais ce soir, c'est le concours d'habileté de nos stars de la LNH, notamment ben, celui qui va participer au week-end du match des étoiles. Ben, c'est Nick Suzuki qu'on va pouvoir voir en action ce soir. C'est d'ailleurs le seul représentant, en fait, du Canadien de Montréal. On va voir également Connor McDavid hein, des Oilers d'Edmonton, un excellent joueur du côté de la LNH. Donc, ben, ça promet pour ce soir. Donc, il fait froid, hein? peut-être ben, qu'on va, oui, va regarder ça. D'ailleurs, on va Analyser euh, le tout, notamment avec notre collaborateur euh, Ray euh, Lalonde, qui sera avec nous pour parler le, de toutes ces, ces festivités entourant le, le match des étoiles. Et j'ai demandé
0: qu'est-ce que tu vas surveiller ce soir au fil. Entre autres.
7: Oui, entre autres. mais ben c'est ça. Oui, on va parler de ce concours d'habileté, oui. mais aussi, bon, on sait, je l'ai dit, il, il fait froid. Euh, donc, il on fait va froid? faire le point. Ben oui, t'avais-tu remarqué que <rire> ça m'a donné une petite laine en sortant aujourd'hui? Mais on va faire le point euh, ce soir avec une des euh, porte-paroles euh, d'Hydro-Québec. Et euh, bon, on va regarder si jamais il y a des pannes. Il y a quelques milliers de gens qui sont en panne de courant. Ah là, oui, encore oui, de... oui, déjà. Oui, oui. Oh, 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 ben, euh... bon bulletin, ma chère
0: Sabrina. Merci. Excellente soirée. À notre antenne, on se retrouve donc lundi,
13: 17 h. Bon week-end à tous.